1: to love her.
0: That is, that is, this is
1: I'm cuckoo for
0: Cocoa Puffs. Oh, <clears throat> Jack.
1: I want you to draw me like one of your French girls.
2: <laughs> This is a daily affirmation for Vegner, okay? Maybe.
1: I am strong. I am beautiful. I am kind. Yeah! <laughs>
0: All right. You know, see, see what this is. All right. Yeah, this is for you, Jimmy. Okay, okay thank you. this one go. I really <clears throat> beg that you do this one.
1: In a minute, I'm gonna need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my he's
0: trying to bring out the fabulous. <laughs>
2: Komport Nummer 887, teuer Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 887. Komport, den ich am heutigen, äh, sonnigen, ziemlich sehr sonnigen äh, Freitag, dem 2. September 2022, Tag 245 in der KW 35 aufgenommen habe. Die Intros ein, oder Das Intro entstand der vierten Folge, der vierten Staffel von Strange Things, Robin's Speech und Wegner's bei Fellen, Was ich hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr lustig gemeinte... Aussagen, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive was ich so in der Woche Urlaub mache, kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Folge an Politiknachrichten, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt natürlich wieder vor. 10 Grad Kiewe. Äh, ja doch. Cool Greetings. Die, äh, 10 Grad kommen wir da mit wie 10. Wind macht 6 kmh aus dem nord -Ish. Wir haben eine Visibility von 16 km. Oder, oh, Pro behauptet jetzt von 6 Uhr, es wäre 12 Grad. Es wäre Clear, feels Liked, 12, Taupunktete, 9, Humidität, 82 Prozent. Der Druckwert 10, 21,9 oder vom Gerät gemessen 16,2. Der Wind irgendwo zwischen 9 und 15 kmh unterwegs. Da gucken wir doch mal, haben wir vielleicht schon dvd zahlen von 6 Uhr? Ja, haben wir 9,9 äh, Grad bei einem Druck von 10,22, 0. Feuchtigkeit 90, Niederschlag 0,0, Wind aus NO mit 6 bis 9 und Wolkenlos. Wolkenlos hör durch die Nacht. Da, 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 Taupunkt 83 übrigens. So. It's 6,23. Weather 6,23, clear, 10
0: degrees Celsius. Feels like 9 degrees Celsius, Visibility 16,09 kilometers Pressure 1022,01 millibars, Sunrise 5 minutes from now.
2: Genau, demnächst gehe ich nämlich noch die Sonne auf. Was braucht ihr lautstark? So, kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir hier als erstes mal aus der Nacht zu Freitag Gabeck, weil Bundeswirtschaftsminister Habeck hat eine Überprüfung der staatlichen Gasumlage angekündigt, beziehungsweise wenn man Gasumlage einfach mal französisch ausspricht. Gasumlage! Äh, der Kreis der berechtigten Unternehmen soll nämlich möglichst verkleinert werden, sagte Habeck nach einem Bericht des Nachrichtenportals Wir beim Westfälischen Unternehmertag in Münster. Grundsätzlich besteht zwar ein Anspruch auf Geld aus der Umlage, auch für Unternehmen, die nicht in existenzieller Not seien. Man werde sich jetzt aber noch einmal genau ansehen, ob es nicht einen Weg gäbe, diesen antrag abzuwehren. Weil, es turns out, nachdem die Liste der zwölf antragstellenden Unternehmen der Öffentlichkeit übergeben wurde, haben Leute mal nachgeguckt und haben festgestellt, da sind aber Unternehmen bei, deren Quartalszahlen kürzlich geile Gewinne verkündet haben, bei denen also die Begründung, wenn wir die nicht mit Geld von allen Gasnutzern aufblasen, passieren böse Dinge, eben nicht haltbar ist, weil da sind Unternehmen, die vor lauter Gewinnen kaum laufen können. Und wenn wir die mit noch mehr Geld von allen Bürgern aufblasen, was nur deswegen nicht aus Steuergeld gemacht wird, weil dem Lindner ist die Schuldenbremse schließlich heilig. Man könne sie auf gar keinen Fall nächstes Jahr noch aussetzen, weil das wäre ja, die Kriegslage wäre ja nicht mehr überraschend. Komisch, man konnte 2022 die Corona-Lage immer noch als ist ein so nicht eingeplanter Notfall gewesen nutzen, um eben die Schuldenbremse auszusetzen. Aber 2023 kann man gar nichts mehr und es muss auf jeden Fall, ne? also ich meine, weil er seine geheiligte Schuldenbremse heiligt, weil ihm einer abgeht, wenn er irgendwie kein Geld mehr ausgibt. Na? Aber so, und also Habeck wurde dann auch mal aufgefallen, dass es jetzt irgendwie opportun wäre, öffentlich wahrgenommen zu werden, dass man jetzt doch irgendwie nicht Unternehmen, die vor lauter Geld nicht laufen können, auch noch Geld dahin bläst, wo die Sonne nur selten hinscheint. Ach was. Dann äh, Verkehrsmielangen. Äh, und zwar ähm, Freitagmittag äh, Sonderkonferenz, Verkehrsminister fordern von Bund, Vorschlag für Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Weil, ja, it turns out, das 9-Euro-Ticket war tatsächlich eine der nicht-dämlichen Ideen. Kam, glaube ich, irgendwie von Wissing. Oder aus dem Ministerium da. So, und dann haben äh, die Verkehrsminister dann also verlangt, ja, man müsste jetzt aber mal irgendwas machen. Äh... Verlangten die Minister erneut Vorschläge, welche Nachfolge es für ein 9 Euro-Ticket geben könnte. Die Aktion endete schließlich am 31. August. In Berlin wird erwogen, das Ticket am Alleingang zu verlängern. Ob da jetzt was von passiert ist, weiß ich nicht. Weil wenn sie wenige Tage vorher noch erwägen, heißt nicht, dass sie dann bis Mitte der Woche drauf plötzlich ein Ergebnis in der Hand halten, mit dem man was anfangen kann. Na, aber, äh, ja. So, ne? Weil, also, as it turns out, wenn du ÖPNV tatsächlich ohne die äh, Verkehrsverbundsgrenzen, ohne die, die äh, von Verkehrsverbünden in sich deklarierten äh, Zahlungsgrenzen mit, wenn du irgendwie eine Haltestelle weiterfährst, musst du aber plötzlich ein paar Euro auf den Tisch legen, Geschichten zu haben, sondern einfach schlicht und angreifend, du willst irgendwo hinfahren, du willst Öffis benutzen, hier ein Ticket, zack, fertig. Das ist so unkompliziert, dass auch Leute den ÖPNV nutzen, die ansonsten mit dem ÖPNV nichts am Hut haben. Dass sie den ÖPNV für Sachen nutzen, die sie entweder gar nicht getan hätten oder die sie sonst irgendwie anders getan hätten. Na, also ja, ach. So, dann Gasprüf. Ähm. Auf der Umstrittenen Gasumlage, Regierung prüft Korrekturen, sieht aber Hürden. Weil, wie sich rausstellt ja, also man muss das ja dann auch noch eu beihilferechtskonform hinkriegen. Ja, meinen Sie, dass äh, reiche Konzerne, die vor lauter Geld kaum laufen können, mit Geld bewerfen, äh, beihilferechtlich in Ordnung wäre? Die Tagespropaganda lässt vermitteln. Lusthansa-Streik streike begonnen. Wie denn? Trump bedrohte Demokratie. Deutschland siegt bei Basketball M. I don't care. Geh weg. So. Also äh, ja, die, die EU-Beihilferegeln, bla bla. Gucke ich mal an und sag, ja, wisst ihr, wo ihr euch die Beihilferegeln hinstecken könnt? Na, das Bild, was jetzt im Moment bei den Endanwendern ankommt, ist, ja, aber wir mussten dringend die reichen Konzerne mit Geld bewerfen. Na, äh, eigentlich geht es darum, also unipair die eonsche Bad Bank mit. Gasbetrieb musste mit Geld beworfen werden, weil... Nein, hätte eigentlich mit Geld auch nicht beworfen werden müssen. Man hätte einfach mal den Mutterkonzern anzapfen können und sagen können, so, das da ist eure Verantwortung, da macht ihr jetzt mal was, sonst setzt es was. Na, das haben sie, glaube ich, nicht mal versucht. Oder wenn sie es versucht haben, dann so leise, dass es in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wurde. Nein, nein, das ist ein eigenständiger Konzern. So. No, und irgendwo gäbe es wohl angeblich noch ein zweites Unternehmen, was ey, ohne Geld 630. zusätzlich äh, Schwierigkeiten 630. gehabt hätte. So, gucke ich mir an und sage, okay, dann gibt es halt vielleicht zwei Konzerne. Ja, Sunrise 630. Oder hier 6307. So, es gibt also irgendwie sowas wie ein bis vielleicht zwei Unternehmen, die man tatsächlich mit Geld am Umkippen hindern müsste. Die anderen zehn Konzerne, die sich angemeldet haben, dass sie gerne Geld hätten, darunter irgendwie ein Schweizer Unternehmen, was, äh, was hat das auf dem deutschen Gasmarkt zu suchen? Ah, aber hey, so, bei denen ist es definitiv nicht gerechtfertigt, das wurde dann auch Habeck aufgefallen. Der dann irgendwie ins Rudern kam. So, ja, konnte ja keiner wissen, dass der Gasmarkt so kompliziert ist. Äh, konnte ja keiner wissen, ist das Argumentation ohnehin so ein bisschen dünn. So, ja, hallo, du hast ein ganzes Ministerium. Und von dem ganzen Ministerium will keiner irgendwas gewusst haben. Hallo? Noch? Dann, äh, hier Meldung aus der Nacht zur Sonntag. Der Bundesfinanzlindner dringt auf eine schnelle Reform des Strommarktes. Weil, stellt sich raus... Die hohen Gaspreise schlagen natürlich auch auf den Strommarkt durch, weil dank Merit Order schließlich für französische AKWs, die nicht genutzt werden können, weil wenn das Wasser in den Flüssen zu heiß ist, müssten sie quasi kochendes Wasser in die Flüsse reinkippen. Das kommt nicht so richtig geil für die Natur. Deswegen sind in Frankreich gigantisch viele Kraftwerke aus. Deswegen brauchen die dringend Strom von irgendwo anders. Hey, Wir liefern da Strom hin, den wir damit erzeugen, dass wir fucking Gas verbrennen. So, damit ist dann der fucking Merit Order. So, man nimmt alles an, an Stromerzeugungsmitteln, die man hat. Und das Letzte, was zugeschaltet wurde, dem seinen Preis gilt für alle. Sorgt natürlich dann dafür, dass der Strompreis gigantisch scheißen hoch ist. Auch wenn du Strom eigentlich total billig, zum Beispiel aus Wind, Solar abgeschriebenen AKWs rausgepopelt kriegst, kommt da ein fucking Gaskraftwerk an, zack, hast du den fucking hohen Gaspreis auf dem Strompreis Spotmarkt liegen. Ja, dass das irgendwie nicht geil ist, auf die Idee könnte man kommen. So, kann man irgendwie die Preisfindung von das Teuerste setzt den Preis für alle irgendwie abziehen? Ja, aber nicht schnell. Also, wäre schön, wenn man es könnte, aber schnell geht da gar nichts weil Da sitzt die EU mit im Boot. Dann gucke ich mir an so, ja. Ein Problem ist es aber auch erst jetzt noch. Warum ist es jetzt eigentlich ein Problem? Ja, weil der Gaspreis so hoch ist. Vorher fiel das niemandem auf. Und dann äh, hier Sonntagabend: Entlar-SPD vom dritten Entlastungspäckchen der bim sollen nach dem Willi der SPD, vor allem Bezieher, mit Mitterraum und reinkommen sowie Rentner, Arbeitslosengeldempfänger, Studierende, Auszubeutende profitieren. Geht da aus einem Entwurf der SPD-Fraktionsführung für das Entlastungspäckchen vor, das dem Deutschlandfunk vorläge? Ja, das ist witzig, weil das so garantiert nicht kommen wird. So, von daher, was irgendwie die SPD als Entwurf in sich irgendwo rumträgt, ist ja keine Politik, sondern ist ein Stück Papier, was sie jetzt mal in die Öffentlichkeit lancieren, um zu zeigen, wie geil ihre Politik eigentlich wäre, wenn denn nicht die bösen anderen wären. Na, das ist wieder hier Schema, die SPD furzt irgendwas, was sozial adäquat wäre durch die Landschaft, weil sie weiß, dass sie es nicht umsetzen wird. Na, das ist so ähnlich wie der berühmte 12-Euro-Mindestlohn, den, ja den sie ja schon vor der letzten Wahl irgendwie oder vor der vorletzten Wahl irgendwie durch die Landschaft gefurzt haben, wo allen Beobachtern klar war, ja, das furzen sie durch die Landschaft, sie müssen es aber eh nicht umsetzen. So, und jetzt hatten sie das Problem, dass sie aber plötzlich in der Regierung saßen, und dass sie jetzt plötzlich die große Partei in der Regierung sind und können dann Sachen umsetzen müssen. Oh nein! Na, oder anders ausgerückt, ja, es gibt da irgendwie ein Stück Papier. Macht euch keine Hoffnungen, das wird sowieso nicht passieren. Und dann lauft zurück. Das ist eine Meldung von Dienstagabend. Die verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke bleiben womöglich noch länger am Netz. Laut einem Mediengerücht ändert das Wirtschaftsministerium die Rahmenbedingungen des entscheidenden striebs dieser soll nun auch ermitteln, ob der Weiterbetrieb den Strompreis senken würde. Spoiler, nicht signifikant. Weil, solange du Merit-Order hast, ist scheißegal, ob du irgendwo 1% AKW abgeschriebenen Stromscheiß mit drin hast. Sobald da ein einziges Gaskraftwerk mit reinkommt, hast du den Preis vom Gaskraftwerk an der Backe am Spotmarkt. Das ändert überhaupt nichts. Kann man wissen, muss man nicht besonders begabt sein für, von daher, ja, schöne Nebelketze, die sie da machen. Uhr wäre die Sonne aufgegangen. Und jetzt hat sie den unteren Rand über den Horizont gehoben. So ne? Oder ist ausgedrückt, ja, das ist eine schöne Frage, wenn man denn die Rahmenbedingungen davon kennt, kann man sich zumindest mal eine Idee davon machen, wie die Antwort wohl aussehen könnte. Wahrscheinlich ist es noch irgendwie drei bis fünf Level komplizierter. Das dann Elevation größer 0 von 635 bis 21. Wahrscheinlich ist die, die realistische Antwort noch ungefähr drei Stufen komplizierter. Aber, also dass da signifikant Luft nach unten wäre, sehe ich zumindest nicht, wo die sich verstecken könnte. So. Klar kannst du irgendwie die abgeschriebenen AKWs verlängern, aber du hast da zwei riesengroße Haken. Riesengroßer Haken 1. Die Dinger können keine Energiemengen mehr liefern, weil die Brennstäbe sind ausgelutscht. Also egal, wie lange du sie laufen lässt, mehr Energie ist da nicht drin. Du kannst sie jetzt aus dem Energiemarkt rausnehmen, musst dann allerdings ihre Energie jetzt durch irgendwas anderes ersetzen. Zum Beispiel scheiße teures Gas. Und dann hast du sie irgendwann später, wenn da aber immer noch scheiße teures Gas mit in der Preisbildung stattfindet, gewinnst du nicht viel. Merit-Order-Preis. Ne? Oder du willst, dass sie wirklich signifikant verlängert werden, dann brauchst du aber neue Brennstäbe irgendwoher. Das dauert. Das wird also nicht diesen Winter frühestens, allerfrühestens nächsten Winter vielleicht was. So ja, das kann man wissen und von daher, geh weg. Dann äh, Sundheit. Die BIMBIS-Regierung will die gesundheitliche Versorgung in ärmeren Regionen verbessern. Dazu sollen Bund 2000 sogenannte Gesundheitskioske entstehen. Gesundheitsminister Laut Erbach stellte in Hamburg eine entsprechende Gesetzesinitiative vor. Jetzt äh, gucke ich mir an, also es so Gesundheitskiosk. Unter dem Namen Gesundheitskiosk habe ich im Hinterkopf, gibt es doch im Bild steht schon ein... Ja, gibt es. Die Einrichtungen sollen medizinische Behandlungen vermitteln, Behandlungen koordinieren und zum Thema Gesundheit beraten. Ferner bieten sie einfache medizinische Routinebehandlungen sowie Blutdruckmessungen oder Verbandswechsel an. Initiieren sollen die Anlaufstellen den Angaben nach die Kommunen. Die Finanzierung übernehmen weitgehend die Krankenversicherungen. Die Kommunen beteiligen sich, weil der erste Gesundheitskirch in Deutschland entstand 2017 in Hamburg. Das ist nämlich eine Ecke, wo hier der, der, der frühere Chef vom Impfzentrum auch tätig ist. Deswegen weiß ich, es gibt Gesundheitskiosk. Der hat da ab und zu mal von berichtet auf Tavita. So, ja, gibt es schon. Die haben auch äh, zu Impfzeiten da auch Impfungen angeboten, logischerweise. Na? Dann äh, Barverbot. Die Finanzaufsicht der Bafin zieht weitere Konsequenzen aus dem wie ricard skandal mitarbeitende der Behörde dürfen künftig nicht mehr wie bisher Geschäfte mit Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren machen. Die Frage, die sich mir da ja spontan aufdrängt, ist, warum durften sie das bisher eigentlich? Warum durften die, die die Aufsicht über so einen Scheiß machen, mit dem Scheiß handeln? haben sie da nicht Insiderwissen? Beziehungsweise wie stellt man sicher, dass äh, Wissen aus Innereien, was sie haben müssen, um zu aufsichten, nicht in ihre Anlageentscheidungen einfließt? Weil, äh, wenn die quasi eine Kursentwicklung schon vorher kennen können, äh, dann könnte ihre Anlageentscheidung da signifikant beeinflusst werden von na, so, und jetzt hat also BaFin dann intern verboten, dass sie da irgendwas besitzen dürfen. So, das gucke ich mir an und sage so, ja? Und wie sorgst du dafür, dass sie dann nicht irgendwelchen Verwandten Tipps zum Kauf und Verkauf von Aktienanleihen Anleihen etc. geben? Na, weil das wäre dann die nächste Ebene an Konsequenzen, die ich jetzt spontan sehe, ohne mich anzustrengen. Hallo? Ja, ich möchte gerne ein bisschen professioneller verarscht werden. Das ist ja hier schon arg billig. Und so, kommen wir dann schon in der Wirtschaftsecke an. Hier von Sonntag Gasfüllstand, weil die deutschen Gasspeicher erreichen, trotz der gedrosselten Liefermengen aus Russland vermutlich schon einen Monat früher, den vorgesehenen Zwischenfüllstand Eine Verordnung des Wirtschaftsministeriums, sieht ja vor, dass die deutschen Speicher zum 1. Oktober zumindest 85% gefüllt sein müssen. Ja, heise Meldung von was gestern. 84 hätten sie schon. So, jetzt erklären wir noch mal eben kurz jemand, wir müssen aber auf alles verzichten, alles muss kalt bleiben, wir dürfen uns auf gar keinen Fall mit warmem Wasser die Hände waschen, weil wir müssen ja sparen, Koste es was es wolle und gleichzeitig sind die Gasspeicher aber jetzt schon so gut gefüllt, wie sie eigentlich erst im Oktober hätten sein sollen. Das September-Ziel haben wir ja auch schon vor September erreicht. Das waren schließlich die 80 Prozent. Na, so, jetzt erkläre es mir mal kurz jemand. Ich meine, eine leise Hoffnung, die jetzt da irgendwo durch die Landschaft fliegt, ist, es wäre möglich, dass wenn die, 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 die Gastanks dann alle voll genug sind, dass dann durch sinkende Nachfrage Angebot und Nachfrage irgendwas mit dem Preis machen könnten. Und dann deswegen der Preis wieder sinken würde, was äh, gerüchten zufolge der Preis jetzt auch schon angefangen hat, dass äh, jetzt irgendwelche Preisentwicklungen irgendwas mit Angebot und Nachfrage direkt zu tun hätten. Äh, nee, das ist mehr Spekulation auf zukünftige Angebote und Nachfragen. So, ne? Ganz davon abgesehen, dass ja Gazprom gesagt hat, ja, also jetzt äh, für drei Tage gäbe es kein Gas durch Nordström 1. Ah, ich meine, gucke ich mir an und sage, ja, endbar so der Vor. Ein akutes Problem scheint es nicht zu geben, weil, äh, wenn die Gasvorräte, die Gasspeicher jetzt schon gut genug gefüllt sind, dass wir eigentlich das als Oktoberziel vorgesehene Ziel schon fast erreicht haben, äh, haben wir irgendwelche Probleme? Na, also, ja, man sollte jetzt nicht irgendwie Gas verschwenden, aber äh, haben wir akute Probleme? I'm not seeing akute Probleme. So, Unipextra. Meldung von Montagabend. Der Gasimporteure und Ipper will weitere finanzielle Hilfen vom Staat in Anspruch nehmen. Man habe eine Erhöhung der Kifferwe-Kredite um 4 Milliarden Euro beantragt, Teilt das Unternehmen in Düsseldorf mit. Der bisherige Kreditrahmen von 9 Milliarden Euro sei vollständig ausgeschöpft. Ja... Und äh, haben sie da jetzt auch schon mal Konsequenzen ergriffen? Also ich meine, klar, als Unternehmen, was jetzt irgendwie vom Staat Geld günstig bereitgestellt bekommt, kannst du dich aus dem Topf natürlich großzügig bedienen, weil dafür ist er schließlich da. Andererseits, äh, wenn alle anderen einen Vorgesetz bekommen von auf gar keinen Fall darf man den Warmwasserhahn noch aufdrehen, äh, tun sie denn auch mal irgendwas, um Geldverschwendung zu reduzieren? Und warum nicht? Na, also weil, das die irgendwas tun würden, wäre eine Behauptung, äh, die hätte ich gerne mit irgendwas unterlegt. Na? So, dann inflow Meldung von Dienstag. Die Inflation in Deutschland ist im August wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen, wie bereits im Mai, um 7,9% über dem Niveau des Vorjahres im Monat, seit das staatliche Bundesamt, anhand vorläufiger Daten mit Vorrangige Preis habe, Energie und Lebensmittel. So und hier lässt sich jetzt noch nicht mal mehr verkaufen, dass da ja die zu Ende gehenden Tank- und äh, ÖPNV-Preisreduzierungen drinne wären. Die kommen ja dann im September noch oben drauf. Davon mal ganz abgesehen, dass jetzt eine Begründung, warum im September mit geltenden Rabatten die Preise wieder aussehen, als wären sie ohne Rabatte, äh, durchaus eine Erklärung bedürfte. Na, aber hey, so übrigens Baustand. Wir haben jetzt hier den Fußweg von beim Penny in Richtung Penny komplett zugemacht. Der Fußweg also solches ist auch noch, sieht noch nicht so aus, als würde er hier schon irgendwann wieder nutzbar werden, aber sie haben hier eine erste Parkblücke. Installiert. Davon ganz abgesehen habe ich so den leisten Verdacht, dass hier auch schon Leute wohnen könnten. Also, ja, Briefkästen stehen hier, aber dass hier Briefkästen stehen, heißt ja nicht, dass da auch Leute drin sind. Aber, genau, wenn man hier oben guckt, das sieht aus wie ein Wäscheständer in einem Fenster. So, ein Wäscheständer gehört eigentlich nicht zur Bauausrüstung, von daher vermute ich mal, dass da tatsächlich schon Leute wohnen. Davon ganz abgesehen sind irgendwie die Türbereiche noch nicht fertig getürt und auch noch nicht isoliert und noch nichts geklingert. Das kommt auch alles noch. Aber ja. Oh, die Tiefgarage hat jetzt Beleuchtung an. Ja, da kannst du halt sowieso noch nicht drinnen parken, weil die Einfahrt ist ziemlich zu. Aber ja. So, also ja, die Inflationsrate ist jetzt wieder so hoch wie im Mai. So, ja, gab es irgendwo eine Begründung warum? Habe ich die verpasst? Übrigens, beim dm ist jetzt das Gerüst hier unten komplett weg und auch da oben sieht es aus, als würde das Gerüst demnächst verschwinden. Das ist nämlich im Abbau begriffen. Ja. Und anders ausgedrückt, es wäre durchaus nicht unmöglich, dass die Baustelle sich ihrer Fertigstellung nähert. Übrigens, die Bushaltestelle von 275 ist tatsächlich um die Kurve umgezogen. Die hat dann an der Straße hier so die speziellen Ein- und Aussteigs, äh, Straßenkantensteine da auch hin deponiert, wo mir klar war, okay, das heißt, hier kommt eine Bushaltestelle hin, sonst machst du das nicht. Und äh, ja, da ist tatsächlich eine Bushaltestelle hin deponiert worden. Ein stück irgendwie für überleger und ein stück für zum einen und aussteigen richtung Berno und koch so dann äh, Spritheuer äh, ist ja nun zum 1. september die äh, spritpreis die eigentlich als Steuerdingsbums ganz weit weg von der tankstelle stattfindet deswegen rechnen sie nicht damit dass die preissenkung sich noch am selben tag aus wirken würde. Nun, die Preiserhöhung hat keine Millisekunde gebraucht und schlug sofort an den Tankstellen ein. Hm, also das billiger besteuerte Benzin, das äh, musste nicht erst abverkauft werden zum niedrigen Preis, sondern ja, man nimmt dann gleich den höchstmöglichen Preis. So, also ja, Stand gestern äh, gab es eine Reihe Tankstellen, die nichts mehr unter 2 Euro verkauft haben. So gucke ich mir an und sage, hm, das ist äh, faszinierend. Also die Preiserhöhung hat sofort eingeschlagen. So, und dann kommen wir noch bei Corona an. Da hätten wir hier erstmal von Freitagabend den Biontrak, weil Biontech und Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ihren Zulassungsantrag für einen an die aktuellen Omikron-Varianten BA4 und BA5 angepassten Corona-Impfstoff vervollständigt. Und zwar, was da drinne ist, ist ganz einfach. Es ist eine Hälfte der originale Comirnaty, also Wuhan-Variante, die sowieso nirgendwo in der Öffentlichkeit rumflog. Und die andere Hälfte, BA45, und nachdem BA4 und 5 sich am Spike nicht unterscheiden oder sowieso nur Spike drin ist, äh, also ja. So. Ja, das wäre doll wirksam. Habe ich gesagt, das ist jetzt lustig, wenn sie das erst am Freitag beantragen, wie soll das denn irgendwie schnell genehmigt werden? Ja, nee, kommen wir gleich noch vorbei. Dann BA1, Impf. In Deutschland sollen bald die Corona-Impfstoffe zur Verfügung stehen, die an die Virus-Variante BA1 angepasst sind. Geht aus einem Geschreibe von Gesundheitsminister Lauterbach an Arztpraxen und Impfzentren hervor. Was die Frage aufwirft, ja BA1, aber BA1 gibt es doch sowieso nicht mehr in der Wildbahn. Das ist also, das ist so ähnlich lächerlich. Ja, es ist ein bisschen besser angepasst als die Wuhan-Variante, die auch in der Öffentlichkeit nie mehr gesehen wurde. Aber... äh. Ja, also es ist nicht der angepasste, angepasste Impfstoff. Also wenn du die Wahl hast, dien da oder warten wir noch ein bisschen, bis wir den ganz neuen haben. Na, das ist eben genau das, das äh, Problem. Wenn da neue angepasste Impfstoffe da sind, verfügbar sind, zu erkennen sind, dass sie irgendwann kommen, willst du eigentlich die und nicht hier die minderwertigen. Die weniger geilen. Dann äh, Unpflicht. Seine Meldung von Mittwoch, Unternehmen sollen nun doch nicht dazu verpflichtet werden, ihren Beschäftigten erneut homo und Corona-Tests anzubieten, sieht eine neue Corona-Arbeitsschutzverordnung vor, auf die sich das BIMBIS-Kabinett nach Angaben des Sklavenministeriums auf Schloss Meseberg einigte. Demnach sollen Arbeitgeber ein Homo-Office-Angebot für die Beschäftigten und regelmäßiges Angebot von Tests nur noch prüfen. So, oder anders ausgedrückt, ja, ist lustig. Äh, da nichts mit Pflichten. Aha. Also, wir tun jetzt so, als wäre Corona vorbei. Ob es das ist, ja, wissen wir nicht. So, und dann gab es äh, gestern, 16 Uhr, die Meldung, ja, die EMA hat genehmigt. Sie hat nämlich äh, grünes Licht für die Ärzten an die Omikron-Variante angepassten Corona-Aufrückungsimpfungen von BioNTech und Pfizer sowie von Moderna gegeben dazu, ich der auch schon sehr immer ein paar Zulassung der Booster, die sie sowohl gegen die Omikron-Untervariante BA1 als auch gegen den ursprünglichen Virusstamm richten. Äh, ja, aber wenn das jetzt nur BA1 ist, ist das nicht das, was da am Freitag ins Zulassungsverfahren gekippt wurde. So, na, oder ist ausgedrückt, ja, es ist weniger ungeil als die ursprünglichen Impfstoffe, weil die ursprünglichen Impfstoffe ja noch nicht mal mehr an die Omikron-Grundänderungen angepasst sind. Wo jetzt nun der Unterschied zwischen BA1 und 4,5 liegen, weiß ich nicht, aber es gibt da welche. Na? So. Und dann äh, hätten wir, was hätten wir denn? 27 Minuten. Also, ja, was jetzt in dieser Woche irgendwie abgegangen ist. Ja, also man merkt, dass die Regierung äh, nicht wirklich regiert, sondern dass sie mehr rumrudert. Dass äh, Habeck aufgefallen wurde, dass als seine Sprecherin in der Bundesregierungspressekonferenz rumfaselte Unternehmen hätten ja ein Recht auf Gewinne. Äh, ja, aber Gewinne finanzieren wir, indem wir jetzt allen Bürgern zusätzlich Geld wegnehmen? Äh, kommt halt nicht so richtig geil. Das lässt sich als Politik nicht so richtig der Öffentlichkeit gut verkaufen. So, von daher wurde dann Habeck also aufgefallen, dass er jetzt so tun muss, als würde er irgendwas gegen Unternehmen, Unternehmen, die sich jetzt einfach nur bereichern. Ja, mehr als so tun, sehe ich aber auch nicht. Na, dass man jetzt da irgendwie äh, drauf rumspringen kann, ja, man kann es auch genauso gut lassen, weil es ist jetzt nicht akutes politisches Handeln, aber es ist halt einfach schlechte Politik. Wenn du erst Unternehmen mit Geld bewirfst, indem du sagst, ja, alle Unternehmen, die irgendwas mit Gas zu tun haben, können sich hier Geld nehmen, wenn sie denn mal wollen. Du eigentlich nur die zwei Unternehmen meinst, von denen eins Uniper praktisch irgendwo zwischendurch pleite gegangen wäre, wenn man denn nicht irgendwas getan hätte. Also, das war zumindest die Begründung. Man auch in allen fuck sagt so, ja, es geht nur darum, Insolvenzen zu vermeiden. Und man sich dann aber in der Bundesregierungspressekonferenz breitäschig hinfurzt und sagt, die Unternehmen müssen auch Gewinne machen dürfen. Ja, es wäre schön, wenn Unternehmen auch Gewinne machen würden, wenn sie denn die Gewinne auch für alle wieder einsetzen würden. Wenn sie sich die Gewinne einfach nur einstecken und ihren Aktionären in den Arsch blasen, sehe ich nämlich nicht ein, wofür ich da bezahle. Also ja, den Verkehrsministern ist aufgefallen, dass das 9-Euro-Ticket irgendwie geil war. Ja, ach. Dann äh, die Regierung prüft da so vor sich hin, ob man denn nicht irgendwas tun kann. Dem Lindner ist aufgefallen, dass Merit Order bei Preis für Strom irgendwie scheiße ist. Dass das gleichzeitig dafür sorgt, dass ein AKW auch überhaupt nichts bringt, weil du am Spotmarkt zumindest ohnehin den höchstmöglichen Höchstpreis bezahlst. Und es scheißegal ist, ob du da noch irgendwie ein und drei, fünf oder sieben AKWs da noch in die Landschaft mit reinwirfst, deren Mist du übrigens nirgendwo vergraben kannst. Ne? Nebenbei... Äh, lächerliches Gewäse aus der CSU. Die haben tatsächlich den Dorfprint in die Öffentlichkeit furzen lassen. Ja, also die drei AKWs, die da noch an sind, müssten jetzt irgendwie magisch weiterlaufen. Drei AKWs, die aus sind, müsse man wieder anmachen. Spoiler, wenn da schon Sachen ausgebaut wurden, viel Spaß dabei. Und man müsste noch drei neue AKWs bauen. Ja, weil das ja auch so schnell geht. Na, also ich meine bis 2045, wenn dann die drei neuen AKWs dann vielleicht mal fertig gebaut wären, eh, da brauchst du sowieso nicht mehr. Die SPD tut so, als würde sie was an Entlastung wollen. Interessierte Beobachter wissen, ja, das werden sie sowieso nicht durchsetzen, von daher kann sie deren Forderung auch gleich komplett vergessen. Irgendwas mit den Laufzeiten, ob das irgendwas am Strompreis machen kann, nicht, solange du messer Orderpreise hast. Also da wirst du zumindest am Spotmarkt keine signifikante Veränderung treffen. So, ja, Gesundheitskioske wären irgendwie keine dumme Idee. Ach was. Und bei ABAFin dürfen die Leute jetzt nicht mehr mit der Scheiße, für die sie aufsichtig sind, handeln. Ach, das durften sie bisher. Der Gasfüllstand ist fast schon auf dem Oktoberlevel, aber scheißen Sie sich bitte weiter ein. Haben Sie gefälligst Angst? Also ich meine, dass man jetzt nicht aufhören sollte, da aufzupassen, okay. Aber das mit Einscheißen könnte man vielleicht mal reduzieren. Uniper will noch mehr Geld wegen, weil, ja, die müssen ja auch nicht sparen. Die Inflationsrate ist gigantisch hoch und es gibt da keine gute Erklärung für warum. Und äh, ja, also kaum war der Tankrabatt durch, sind die Spritpreise wieder dahin explodiert, wo sie eigentlich, also die, die 20 Cent, die der Diesel teurer geworden ist, da wäre doch aber nur 13 Cent Reduzierung drin gewesen. Komisch, also als sie gesenkt haben, sind sie nicht um 20 Cent runtergegangen. Na, no, und dann ist das also durch die Überkompensieren da schon wieder. Biontech beantragt BA45. Dann äh, lauter Bach so: Ja, BA1 könnte dann irgendwie demnächst zur Verfügung stehen. Äh, Home Office Pflicht kommt nicht und die EMA erlaubt BA1. So, no, ich mein, muss man sich nur aus der Nähe angucken, da weiß man, okay, also äh, sie haben jetzt nicht das genehmigt, was ihnen eben gerade zugegangen ist, sondern sie genehmigen das, was äh, sowieso nicht mehr gigantisch viel helfen wird. Aber so kommen wir in der Musik und hinterher. an. In der Musikecke werden wir bei PS22 von 2020 beim 14. Video, nämlich dem Simple Song of Freedom in 244 angekommen. Mit einer Raya, wenn ich mich nicht irre. Gefolgt dieses Ganze dann vom schönen Morgen vom 22. August, wo der Köpersbrüsch sich dann mal zu Lindner in 437 ins Benehmen setzt. Und dann sage ich Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, das sich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen tweet ad oder eine Mail an CombiBlock.de.com Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal wenn denn nichts dazwischen kommt. One, Alles ist teurer geworden. Gas und Strompreise, Lebensmittel, Sprit und die Preise steigen weiter. Deshalb hat die Bundesregierung ein drittes sogenanntes Entlastungspaket für uns Bürgerinnen und Bürger geplant, Gleichzeitig hält FDP-Finanzminister Christian Lindner an der Schuldenbremse und Steuererleichterungen fest. Kritik kommt unter anderem von Sozialverbänden, aber auch aus der Ampelregierung von SPD und Grünen und auch 68 Prozent der FDP-Wählerinnen und Wähler sind für höhere Schulden, damit die staatlichen Lasten finanziert werden können. Aber im ARD-Sommerinterview gestern Abend hat Christian Lindner seinen Kurs nochmal bekräftigt. Man kann ganz einfach definieren, wann ist eine Ausnahme von der Schuldenbremse möglich, wenn es einen überraschenden nicht vorhersehbaren Schock von außen gibt. Traurigerweise leben wir aber nun schon länger mit der Realität dieses schrecklichen Angriffskriegs und der wirtschaftlichen Folgen. Und deshalb muss dann wieder in den Grenzen der Verfassung gewirtschaftet werden. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. Morgen. Hallo, guten Morgen. Ist es richtig, dass Linde so an seinem Kurs festhält?
1: für ihn bestimmt. Also, wenn man in so ein Sommerinterview geht, dann bedenkt sich ein Profi wie Christian Lindner natürlich nicht, Mensch, mal gucken, was Frau Hassel sich für schicke Fragen ausgedacht hat, sondern you have to bring something to the party, was ist meine Nachricht? Und das sind zunächst einmal die Klassiker, da kann er sich drauf verlassen, dass er gefragt wird nach Tempolimit, nach 9-Euro-Ticket, nach einer besseren Klimapolitik, dass er da überall Nein sagen und sich profilieren kann. Und dann war sein Wording sehr erkennbar, dass er in 25 Minuten ungefähr zehnmal Mal durchgebracht hat, Kurs der Mitte, wir sind manchmal unbequem, die Grünen sind eine linke Partei, wir sind die Partei der Mitte, die Grünen wollen Tag für Tag weiter nach links, ich bin in einer Koalition mit zwei linken Parteien, der Kurs der Mitte ist nicht der Kurs der Umverteilung der Bürokratie und dann als kleines Sahnehäubchen auch noch, naja, die CDU entscheidet sich im Zweifel auch eher links, also wir haben ein, ein linkes Parteienspektrum in der Welt des Christian Lindner und rechts davon ab der Mitte gibt es eigentlich nur die fdp mit den Punkten, mit denen er sich profiliert hat, das 9-Euro-Ticket war übrigens eine Idee der FDP, Überraschung, das sei aber so teuer, dass man das nicht fortsetzen könnte. Beim CO2 und äh, Minderung und Emissionshandel sagt er, naja, da ist die ganze Regierung zuständig und so geht das dann weiter. Also es gibt eigentlich eine Partei der Vernunft. Das ist die FDP, Der steht der Bundesfinanzminister vor und da können wir froh sein, dass der auf die linken Spinnereien aller anderen Parteien aufpasst.
2: Sind diese geplanten Steuerentlastungen denn jetzt richtig von Christian Lindner?
1: Für die FDP wiederum ja, weil es einen Klientel trifft dass davor geschützt wird, dass Gehaltserhöhungen aufgezehrt werden. Da geht es um den Klassiker die kalte Progression. Also man bekommt eine Gehaltserhöhung, steigt eine Steuerstufe hoch, wird härter besteuert und hat dann unterm Strich weniger. Das wird jetzt verschärft durch die Inflation. Ich bekomme eine Gehaltserhöhung, die wird von der Inflation sofort aufgefressen und dann muss ich aber für meine Gehaltserhöhung höhere Steuern bezahlen. Insoweit sehr logisch zu sagen, dass man da etwas machen muss, Fairness äh, obwalten lassen muss, zumal er ja auch mehr Kindergeld, mehr Kinderfreibetrag und einen höheren Grundfreibetrag drauflegen will. Im Ergebnis allerdings zielt, und das sagt auch Lindner, diese Politik auf Leute, die bis zu 62.000 Euro, also bis zum anderthalbfachen des Durchschnitts verdienen, Mag sein, dass da eher für die FDP was zu holen ist, aber die Bundesregierung ist natürlich verantwortlich, gerade für die, die es jetzt am härtesten trifft. Und das sind ja manchmal Leute, die keine Gehaltserhöhung kriegen oder die gar kein Gehalt kriegen. Also der Streit innerhalb der Bundesregierung, das haben ja auch Stimmen aus SPD und Grünen schon gesagt, ist, nein, wir müssen eigentlich was für die unteren Einkommensgruppen oder sogar für die tun, die gar kein eigenes Einkommen haben. Hier gelingt es Lindner, die anderen beiden Parteien mitzunehmen, weil sie auch wissen, dass sie aus dieser sogenannten Mitte der Gesellschaft gewählt werden. Aber es gelingt der Bundesregierung mit einem Finanzminister Lindner eben nicht etwas für die unteren Einkommensgruppen zu tun. Von daher ist es eine FDP-Politik, die die FDP immer machen würde. Äh, auch ein Finanzminister Scholz übrigens hat gegen die kalte Progression angekämpft. Es ist aber keine genuine Antwort in dieser Situation.
2: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar: Der Kommentar nachzuhören auf Radio1.de.